0: Drops, looks, fire. Bienvenidos a todos sin límites a este programa que forma parte de rey del Emparellado. Yo cerré el día, cerré sin corona. Tu pues saludo en otro episodio, ya concluyendo lo que es la semana número 5. Vamos a dar el precio a la semana número 6. Hubo resultados impresionantes. Algunos equipos siguen enrachados, como los Giants, los Jets, también hablan, siguen hablando bien de ellos. Los Cowboys también le pegaron los Rams Y los Packers sufrieron una dura derrota Bueno, todo eso vamos a practicar el día de hoy También hubo un despido ahí interesante Y saludo a Laura de Touchdown Girl, ¿cómo estás?
1: Hello, Isra Racing Corona, ya estoy aquí de Touchdown Girl Y pues lista, lista Isra Semana 5 de la NFL O sea, llevamos un mes y una semanita de mucha acción Israel, antes de que inicie todo esto y de camino al Super Bowl, quiero recomendarte la canción de Palm de Replay de Rihanna, para que cuando lleguemos al Super Bowl, pues ya tengas toda la playlist acá, bien chidita
0: así poco a poco tengo que irme actualizando de qué repertorio puede tener Rihanna eh, también hay alguna colaboración, como tú lo dices va a ser interesante, ¿no? Eh, pero sí vamos a reaccionar a lo que fue la semana 5 pero vamos a arrancar primero con algunas noticias, como decía, un un, un despido, entonces vamos a arrancar con el despeje. 5, 4, 3, 2, Despidieron al coach de los Carolina Panthers, Matt Rule, este coach eh, ya, ya era algo que se debería venir, era cuestión de tiempo solamente, más que algunos equipos, la verdad no tienen los pantalones para correr a sus coaches, más que a final de diciembre los Panthers solamente aguantaron un mes y Matt Rule se despide del equipo después de tres años de, de estar con la eh, franquicia no logró ninguna eh, temporada ganadora, solamente logró una, una mejor campaña de cinco victorias y el equipo este año pues, solamente lleva una victoria entonces, debido a todos esos movimientos, todos esos cambios eh, que no funcionaron eh, decían despedida a Matt Rule también este equipo eh, también tiene una nueva administración y hay cambio de accionistas, entonces eh, hay muchos intereses por delante. No quieren ver a la franquicia eh, seguir siendo uno de los peores equipos de la liga, entonces deciden dar ese paso. Ben McAdoo se va a quedar como el coach interino. Eh, él, él sigue siendo coordinador ofensivo del equipo y ya tuvo funciones también ahí con los Giants en años anteriores. Así que, pues, una noticia dura para los Panthers, pero se entiende el movimiento. También una baja importante que tuvo el equipo fue Baker Mayfield, salió lesionado del partido contra los 49ers, se va a perder de dos a seis semanas por una, eh, una lesión en el hombro. Es algo que ya lo, ya lo ha, ha quejido los últimos...
1: Ha quejado. Eh,
0: ha quejado, perdón, sí. Perdón, pero ya las últimas semanas ha sido... bueno. Desde la temporada pasada es algo que lo está estimando lo, lo frecuentemente. Entonces, eso. ahora sí que los Panthers a ver cómo se mueven con P.J. Walker y pues, estos cambios van a... Pues, va a ser, es algo urgente no, para tener resultados importantes. Eh, otra noticia es que Devante Adams puede ser suspendido debido a ese empujón que le dio un reportero. No sé si tú viste el video, Lau, pero desde otro ángulo parece que Básicamente el reportero iba como recorriendo, no iba a entrevistar a Devante Adams, o sea, como que se atravesó su camino solamente y Adams eh, chocó con él en lugar de empujarlo.
1: Pues mira, mira sí, justo hablábamos fuera de, de grabación, el ángulo hace todo en, en el caso de... De los videitos más de la NFL, pero bueno, ¿qué es esto? ¿no? El tema del chisme hay que cuidar mucho, hay más los jugadores como Damante Adams, que sabes que es un jugador que todo mundo lo está viendo, está viendo ver qué hace, qué no hace, a dónde va, a dónde no va, ¿no? Si hasta Lamar Jackson lo siguen en el dueño, pues Davante también tendría que haber cuidado de esa parte, por todos modos, que se suelte con el varo.
0: Sí, él lo va a demandar, ya hizo de hecho un reporte policíaco. Y ya también hizo una disculpa pública en un tweet que era simplemente fue una reacción de la frustración que él tenía acumulada durante el resultado del partido contra los Shears eh, después vamos a decir cómo concluyó ese partido pero eh, su reacción fue natural entonces se disculpa con afición y dice que espera que el reportero vea su mensaje y, y ojalá pues, no pase algo mayor y bueno, esas fueron las noticias de la semana. Eh, vamos entonces a reaccionar lo que fue la, la semana número 5 con los resultados y todas las emociones que vivimos. Vamos entonces a la zona roja. Quiero comenzar simplemente con los datos, cosas curiosas que pasaron en la semana 5. Hubo tres jugadas polémicas, donde se marcó rudeza al pasador, una, uno se golpea que le dan ahí a Tom Brady, donde eh, Grady Jarrett hace una jugada impresionante en la ah. línea de golpeo, hace, hace una captura, ah. eh, dicen que con la inercia del movimiento de, de los brazos que hizo Grady Jarrett al azotar a Tom Brady durante, al suelo, no fue... La verdad no fue un golpe tan fuerte, sin embargo, te golpea la cabeza de Tom Brady con su casco al piso. Y eso fue un motivo de marcar ruedas necesaria. Otra, otra jugada fue contra Matthew Stafford, un defensivo de los Cowboys, que no recuerdo el nombre. Le da un golpe con el casco hacia arriba. No fue casco a casco el contacto, pero... Eh, tenía la cabeza levantada El jugador cuando hizo contacto Con Matthew Stafford y eso fue suficiente Para que los árbitros marcaran también la jugada Y ayer justo En el partido contra los Chiefs se, se marca rudeza Contra Patrick Mahomes Ah no mentiras es Chris Jones Le marcan rudeza necesaria de Chris Jones Sobre Derek Carr Y justo o sea, Él golpea de frente Con el pecho y es como derriba a Carr, eh, forza un balón suelto, él lo recupera, y simplemente los árbitros no contaron la jugada porque fue rudeza innecesaria. Entonces, todas esas jugadas levantaron muchas alarmas, mucha inconformidad con los aficionados, porque ahorita ya es muy difícil ser defensivo o jugar defensivo en la NFL, o sea, o sea No puedes tener un contacto agresivo con el quarterback porque ya te están marcando rudeza, entonces, ¿qué tipo de golpes están permitidos ya o qué, qué tolerancia hay? La verdad es muy, es muy poca. Y creo que ya estamos eh, un poquito disgustados los aficionados porque esto ya es muy severo y ya aparece esto tochito, bandera y, así ah, no me toquen porque es de cristal, le pagan demasiado y no se vaya a romper el coreback, ¿no? Y también lo están llevando a un nivel como de pro bowl, o sea, no... No sé qué pretende la liga, pero yo creo que sí deben eh, revisar los, el reglamento. Y también pues, los referees deben tener un poquito de flexibilidad, de que al final es un deporte de contacto, donde las tacleadas son parte del juego y no pueden limitar tanto los defensivos. ¿Tú qué opinas al respecto, Laura?
1: Ok, bueno, si creen que hoy en día el juego es eh, rudo, yo creo que se deberían de echar un, unos videitos de de cómo jugaban los Cowboys, Steelers, eh, tal vez Raiders en los setentas Y yo creo que con ese se van a dar una idea de quiénes eran los más rudos o cómo es que se golpeaban en ese tiempo. Porque Israel, creo que este tema de que, de, de que el, han modificado las reglas para que el juego sea mucho más dinámico, que sea mucho más rápido ha caído un poquito también en que ahora los jugadores se prestan mucho como a ser un poquito más delicados cuando justo es un, es un deporte de contacto, ¿no? No queremos aquí obviamente que se lastimen y que les pase algo grave, pero el juego es un juego de contacto, está hecho para que ellos, para empujar y para defender, está hecho para... Para liberar espacio, para ganar yardas, para, para, o sea, justo, por eso está hecho en el emparrillado y por eso está esta expresión de quién gana en las trincheras, ¿no? Que es como en la guerra, avanzas y ganas uh -huh. terreno, ¿no? Entonces, échense por favor un video ahí de cómo jugaban los Raiders en los 70s, eh, los Cowboys, el eh, Steelers y tal vez Miami, vamos a ver. Es, tengo muy claro que había muchos jugadores de la NFL en los 70s que mencionaban justo esto, ¿no? Que llega un momento del juego en el que era tan rudo y te lo tomabas tan personal que ya no solo buscabas empujar al jugador o... o, o o, o, o tirarlo sino hacerle daño de alguna manera y creo que también esto está en el instinto del hombre ya estoy aquí como filosofando mucho pero sí se trata un poco también en, en el tema del ego no de yo soy mejor que tú por eso te alcancé por eso te te, te, te aventé no por eso pude llegar hacia ti sino vean cómo en JJ, JJ Watt o TJ Watt en sus buenos tiempos eh, le llega no al coreback, o, o Lawrence Taylor no lo sé pero siento que también últimamente se ha prestado mucho a que los jugadores en posición como Tom Brady o en específicamente Aaron Rodgers, porque yo lo he visto, eh, se quejan mucho de que los tocan, los tocan tantito, les tocan el hombro, eh, no particularmente como el fútbol, soccer, que ahí hasta hacen todo un show, pero <risa> <risa> en, en NFL sí he visto que personas como Aaron Rodgers o Brady, eh, hasta el mismo Cam Newton, los tocan poquito y se tiran, ¿no? O, ay, mira, me tocó, ¿no? Eh, eso particularmente a mí me parece que que, a, que atrae la atención justo a otra cosa que no va. Y es, es cierto que la posición de coreback es peligrosa por donde está, porque es el que tienen que lanzar y sabes que van por ti, pero pero es... Malos golpes son los que hacen que vuelvan a cambiar las reglas, a que vuelvan a tener otra vez mucho más cuidado en el tema de, de los protocolos. Entonces, hay juegos también divisionales como un eh, Bengals Steelers que cada vez que juegan, literalmente se parte su madre, y, y es muy difícil ¿no? que, que se cambie las reglas solamente por ciertos momentos que pasan. Conclusión de esto, Irra. <risa> Eh, es difícil ser un defensivo hoy en día en la NFL, sí, pero también es difícil porque no hay una manera, eh, no hay como un protocolo de caer tal cual cuando sabes que alguien viene por ti, ¿no? Y como lo mencionan algunos comentaristas como que te caiga toda la humanidad de tal jugador. Imagínate, no imagínate yo mido 1.54, imagínate que me caiga ahí un, no sé, un Chacón Barclay, pues ya valió. Pero eh, sabes que la posición está hecha para eso, sabes que van a ir por ti cuando eres un quarterback, y cuando eres un defensivo sabes que tienes que ir por él. Yo creo que lo que podríamos proponer aquí Sería, si no quieren golpearse tanto, que en cuanto los toquen, pues tal vez ahí que acabe la jugada. Pero le quitaría mucho de la esencia de la NFL, ¿no? Entonces, no sé, no te voy a decir, ay, que corre el coreback y que nadie lo alcance. Porque pues tampoco va, ¿no? Adiós, Lamar Jackson. Pero eh, creo que podríamos pensar a lo mejor en movimientos que tal vez hagan que la jugada acabe en ese momento. Pero imagínate, tocan a Brady y dan por a terminar la jugada y de aquí a que todos los demás linieros se enteran, pues ya se empujaron junto con el otro, entonces está difícil, pero véanse unos videitos del, de los juegos de los setentas y regresamos la próxima semana para seguir hablando de este tema, Isla
0: Sí, es algo que surge cada año, o sea, no es la primera vez que vemos este tipo de jugadas polémicas, estas marcaciones y sí, o sea, los, los coches y los bueno, no bien los directivos del grupo de árbitros, todos ellos deben revisar más videos, como tú dices, para determinar eh, te digo esos contactos, dónde está el margen de tolerancia y ver en realidad qué se debe marcar y qué no debe ser rudeza necesaria. ¿no? Esperemos que sí le pongan atención y cambie un poquito ahora sí que el reglamento. Obviamente es algo que va, va a pasar el próximo año y ojalá si sí suceda y bueno, ya comentando ahora sí los resultados, vamos a lo importante de lo que fueron los partidos y quisiera comenzar eh, con la victoria que tuvieron ahí los Petros la verdad, una gran victoria ya se pensaba que los Petros no podían ni siquiera ganarle equipos piteros malos como los Lions pero lo lograron, o sea mucha gente seleccionó a los Lions yo entre ellos para que ganara eh, pero fue un marcador aplastante, 29 a 0 Nunca tuvieron oportunidad los Lions, eh, mucha presión sobre Jared Goff, el ataque Telese tampoco funcionó. Sabemos que Andrew Swift sigue eh, siendo, estando ausente, perdón, y eh, Amor Hashem Brown también. Entonces Jared Goff no contó con sus principales armas, se podría decir, pero limitaron también el uso de TJ Hawkinson, que eso es algo clave que siempre logra Belichick. Eh, y ya más allá del resultado, Bailey Sapi se vio bastante bien. No tuvo errores graves. 17 pases de 21, de 21 completos. 188 yardas. Un touchdown. Una intercepción también ahí tuvo. El que tuvo el mayor juego fue Ramon Stevenson con 160 yardas por tierra. Jacqui Meyers tuvo una notación por aire también. Y dos capturas ahí de Matt Judon. Entonces el equipo de Patriotas tuvo una actuación muy redonda. Y también eh, Lions, no sé, no sé, creo, no sé por qué estuvieron tan limitados. No tuve oportunidad de ver todo el partido. Solamente el resultado sí me pareció escandaloso. Y yo esperaba más de este partido, la verdad, algo más reñido. Inclinándose más a lo de Lions, sí, por lo que habían demostrado, su ofensiva era la mejor de la NFL en puntos anotados, pero también es la peor en puntos permitidos. Y ahorita lo vuelven a demostrar por qué. Entonces... Ojo con los Pecios, es un buen resultado para ellos. Y qué bueno, porque estaban perdiendo ya un poquito de terreno en la división. Y también o sea, fue una gran actuación del equipo en, en global. Y me, me gustó. Tú también fuiste con los Lions en este partido, Lau. No recuerdo. No,
1: como que con Lions. Ah, no, ¿tú con los Picks? sí, cierto. Sí, no, pues si sí, yo voy ganando los pics, tomen eso, Laboratorio Fantasy y el otro programa, ¿cómo se llama? El de los Green Bay Packers y los otros. Tunda. Tomen, tomen, tomen en sus caras estúpidas, no, broma. Este, pero bueno, voy ganando los pics, sí, en esta semana, gracias de nada. Y Irra, ¿no? Yo fui eh, 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 compatriotas quienes vencieron a Detroit y Zap, o Bailey Zap, o Sape en español, completó 17 de 21 envíos para 188 yardas, un touchdown y una intercepción. Tomen eso, para los que decían que Belichick no se rifaba, el lado oscuro sigue ganando, Irra. Y la verdad es que lo único que preocupa por acá con los Pats, a los Patriots, es que, eh, pues el estado de, de Jones, de nuestro querido, bueno, mi chico predilecto, eh, Mac Jones, quien es que estoy, <risa> ahí que golpeó como al campo de prácticas, no que tuvo actividad ahí medio limitada, entonces eso preocupa, pero de todas maneras, ¿quién sabe cómo le hará a Bill Belichick? O sea, la neta yo no sé con qué, con qué diablo, con qué demonio, con qué espíritu esté haciendo ahí el pacto, pero al final le cuenta, Sirra, a los Pats, siempre le sale todo. No sé si tú, ahí te lo dejo. Pats.
0: No, sí, la verdad tuviste una gran semana los Pics. 13 y 3 te fuiste, es una, una gran marca.
1: ¡Tomen, eh! I, si
0: in, no in, insuper, insuperable. Pongan, pongan atención, de verdad, los Pics. Eh, ahí una la semana vamos a publicar los demás, ya están saliendo ahí. Y bueno, sí, el partido fue muy bueno, qué bueno por los pechos Y bueno, vamos entonces a otro resultado importante... Eh, también un equipo que siga ahí dando de qué hablar y ganando uh -huh. son los, los Vikings ya son líderes de la división de la North no. eh, esto les va a ir, obviamente a nuestros compañeros de la Tundra porque pues ellos decían, no, los Packers y las Pegadas, que campeones ahí y luego marca de 13 y 3, otra vez Malo Fleur la va a armar y así pero no, ahora los Vikings están dominando ahí, ya le ganaron a sus rivales divisionales en sus primeros partidos, a los Lions, a los Bears. Y a los Packers. Entonces, qué bueno, están logrando eh, ser dominantes en la dirección rápido.
1: El perrito está de acuerdo, claro.
0: <ríe> y temprano en la temporada, ¿no? Eh, Kirchhoff está jugando bastante bien. Justin Jefferson, ya sabemos de su versatilidad, lo explosivo que es. Y por el otro lado, la defensiva también está haciendo jugadas importantes en momentos claves. Este partido contra los Bears suma un punto en que los Bears iban ganando 22 a 21. Entonces, eh, quedaban cerca de cuatro minutos de juego en el partido. De repente viene el regreso de los Vikings y se logran llevar la victoria. Buen partido Justin Fields en general por el lado de los Bears. La defensiva también está haciendo buenas cosas limitando los receptores. Digo, limitar a Justin Fields es una tarea difícil. Pero los Bears eh, no se están viendo eh, tan mal como algunos pensarían. ¿no? Ahorita tienen récord de dos ganados y tres perdidos y Darden Mooney poco a poco está recuperando su terreno como receptor número uno del equipo entonces es un buen resultado para los Vikings, siguen acumulando victorias, ojo con ellos eh, este equipo puede ser peligroso y obviamente está buscando un pase de porque ya tiene años que no convence ¿no? Eh, el, los Packers hay que ver ese reporte que va a salir la semana con los amigos de torre pero seguramente van a comentar la catástrofe que sufrieron ahí en Londres porque este partido fue llevado allá Tempanito, los Giants ganaron ese juego eh, un resultado importante para ellos y a rato hablaremos de lo bien que están jugando los Giants porque la verdad hay que reconocer el gran trabajo que están haciendo en este equipo y gran, gran, gran actuación de Tyson Hill este jugador lo menciono porque la verdad fue un juegazo de ese partido de los Saints contra los Seahawks no esperaba tantos puntos yo elegí a los Saints como Survivor en esta semana y sí estuve sufriendo en ese partido pensé que ya se me iba a ir y dije otra vida no puede ser, malditos <risa> pero era un gran partido, muchos puntos de cada lado eh, casi se defendía y se iba a tiempo extra pero Tyson Hill hablando de él, tuvo un paso de anotación. Tuvo también 112 yardas terrestres. Tuvo tres anotaciones por tierra. O sea, fue el mejor jugador del equipo por mucho. Lástima que en Fantasy seguramente nadie lo alineó, porque no se sabe cuándo este jugador vaya a tener este tipo de explosividad. Alvin Kamara también tuvo un gran partido, más de 100 yardas. Y del lado Seahawks eh, también Gino Smith tuvo un gran partido. tres pasos de anotación. 268 yardas. Gino Smith...
1: El mismo Gino Smith que estaba en los Jets, ese Gino Smith.
0: Ese Gino Smith, y que fue una primera, creo que fue un pick de primera ronda en su tiempo.
1: Estamos hablando de Gino Smith, ese men en está de, de neta me lo juras, nah.
0: Oye, Gino Smith está teniendo mejores estadísticas que Russell Wilson ahorita, o sea
1: pero no porque Rosel está lesionado y está en un equipo que pues ya vais también o sea también ah. tú, también tú.
0: Ay, yo no sé si creerme eso que te lesionado lesionado ¿tú crees que sí sea real que esté lesionado?
1: está lesionado no, de no. Cora del Cora <risa> porque la neta a mí también me dolería saber que Don Chicles no, no luchó más por mí <risa> con Don Chicles me refiero obviamente al, al coach
0: y hablando de ese partido, tú esperabas tantos puntos de cada lado, o sea, ambos equipos como que estaban demostrando poco, ¿no?
1: Pues mira, eh, a mí siempre me encantan los marcadores que tienen muchos puntos, esa es la verdad, pero lo que refleja justo el partido es que las defensas los veían y decían uh -huh. ¡Ahí pásele! ¡Claro que sí, ¿no? Déjame, quito para que usted pueda pasar y hacer su anotación, ¿sabes? Entonces también está mal. <risa> y por eso te digo neta me lo jura neta que Gino Smith fue digo ya cuando hay un marcador cuando hay un marcador así yo creo que hay que analizar defensa y, y justo como jugadores que se hayan lucido que se hayan visto fuertes no ya que me digas que Gino Smith fue algo que resaltó dentro del partido creo que tenemos un problema eh aquí hay algo grave y hay que resolverlo <risa> entonces <risa> Veamos, sí. digo, ¿por qué no? Yo la verdad es que nunca lo habría pensado Gino Smith, pero Gino, te mando un saludo, espero que estés bien y que lo puedas lograr.
0: Sí, ese lado sí de la defensa de los Saints, pensamos que era su fortaleza al principio de la temporada, pero sí están permitiendo muchos puntos, o sea, no es el primer partido que permiten 32 puntos, hay, hay mucho trabajo que hace Pari por los Saints, de hecho es por eso que tienen récord perdedor, eh, hay algo a anotar de los Seahawks, es que Rashad Penny se va a perder esto resto de la temporada por una lesión Kenneth Walker va a ser el nuevo corredor en el caballo de batalla del equipo en el partido tuvo 88 yardas, una anotación así que este novato seleccionado en segunda ronda de este draft 2022 va a ser clave para el juego de los de los Seahawks ahora de y bueno, ¿qué tal los Cowboys? Eh, la, la ranita se sigue ausentando ¿No hay algunos memes de la ranita así como que tristona porque no sale al aire?
1: Pues hay, vi uno que justo decía: como estaba la ranita y decía, hay cosas que me asustan, pero nada me asusta más como que los, que los cowboys no, no pierdan. Entonces, este. Pues nada, o sea, yo feliz de que la ranita se siga ausentando, pero triste porque ya nos dimos cuenta que Dak Prescott era el problema. no, no es cierto. Este, pero es triste saber que, que no está, ¿no? ¿Dónde está Dak Prescott? Que a mí me parece que es un men que tiene mucho talento. Y, y no sé, justo también había justo otro meme donde, mmm, donde antes, ya sabes, la división donde están los Cowboys, Eagles, Giants. Siempre la división basura, ¿no? La división trasher, que es lo que siempre mencionaban todos. Ahora no, ahora es una gran división. Ahora todos son muy competitivos. Ahora sí, neta, ya la están pegando durísimo. Nada más no empiecen a decir Cowboys para el Super Bowl, porque ahí se va a acabar toda la magia. Entonces, eh, qué fuerte que, que haya sucedido esto, ¿no? Y Cooper Rush, pues invicto como titular de relevo, eh, 102 yardas a una victoria contra unos Rams que no sé tú, Irra. ¿Eran los que ganaron en el Super Bowl? ¿Lo que me estás diciendo? ¿Son esos o me los cambiaron? Digo, para saber, ¿no? Porque también, este... Digo, Ezequiel Elliot antes que era una gran figura de la NFL y todos decían, ¡ay! se quiere, solo hizo 78 yardas terrestres, entonces la historia de hoy es la historia engarzada de Rush, de cómo llegó a la NFL y como un, la NFL es una meritocracia, se está ganando su gran lugar, Rams, ¿qué les pasó, mis chavos? Rampage Ram, el mascoto de los Rams va a estar muy triste porque perdieron contra los Cowboys. <risa>
0: La verdad yo sí, ese partido sí, lo no me lo quería perder, era de los partidos que me gustaba ver esta semana, y sí, tú resaltas bien la historia de Cooper Rush, es un jugador que no fue trasqueado en el 2017, o sea, fue gente libre, simplemente los cabos lo agarraron a sus cuadras de prácticas, poco a poco fue, digamos, ganando un lugar en el equipo, no fue elevado hasta el 2019 al equipo titular, debido otra vez a una lesión de Dak Prescott, eh, jugó un partido, en 2020 jugó otro partido, consiguió una victoria importante. Y ahora, de nuevo, bueno, después fue recortado. Eh, se mandó otro equipo, creo que fue con, ah, fue con los Giants, un rival divisional. Jason Gareth lo seleccionó, no estaba él de coordinador ofensivo. Y después, otra vez fue recortado lo agarran los cabos de nuevo, lo meten en la espada de prácticas y lo ascienden otra vez eh, como coreback de banca, selecciona fresco y tiene su oportunidad y ahorita está como dices invicto con récords 5-0, entonces su historia la verdad es muy buena, eh, habla simplemente de esfuerzos, de dar tu máximo y aprovechar la oportunidad, no. Sin embargo, no todo lo que está logrando Cooper Rush es él solo lo está haciendo O sea, el equipo de la defensiva de Cowboys La verdad, está jugando a un nivel elite Esta defensiva es un top 5, top 3 Cantado Está haciendo jugadas importantes, están robando el balón Están presionando a coreback Solamente el, el inicio del juego contra los Rams Lo describe perfectamente O sea, su defensivo Armstrong Este tackle tuvo una captura Forzó un fumble De ahí se deriva una anotación De los Cowboys Después, este mismo defensivo Bloquea una patada de despeje que se deriva en otra anotación de los cabos. Entonces, los primeros dos drives el primer cuarto de Cowboys fue perfecto para la defensiva. Aprovecharon, lo convirtieron en puntos. También hay que notar que su patador. ha estado muy certero. Brett Meyer, eh, todos sus intentos en este partido los hizo, 3 de 3. Entonces, los equipos especiales de defensiva de este equipo están haciendo las jugadas grandes y eso se está traduciendo en victorias. Y eso le está dando confianza a Cooper Rush porque tampoco está cometiendo errores, no ha hecho ninguna intercepción, ningún fumble Y eso también da confianza a que siga haciendo bien las cosas. Si sí, hay aficionados que se preguntan, ¿qué va a suceder cuando la cooperación esté sano? Lo van a iniciar. En este partido, ya que se van a enfrentar la siguiente semana contra Filadelfia, no va a estar activo Dak Prescott. Pero mm, sí lo están analizando. Sin embargo, yo también creo que va a seguir jugando Dak Prescott. No hay por qué mm, alarmarlos de que lo van a sentar. Entonces yo siento que cuando esté estando Dak Prescott va a jugarlo luego. Y ojalá. Digo, los Cabos tengan una buena racha. Y que bueno, no están dando ahí muy buenas cosas que, que hablar. Y otro equipo que sigue invicto pues son los Eagles. Siempre decimos que la NFL es una de las ligas más competitivas de, del mundo y resumimos porque los fanáticos la seguimos, bla, bla, bla. Los Eagles van con récord de 5 y 0, el único equipo invicto.
1: Fly, Eagles, fly. <risa> <risa> ya, perdóname, Lo
0: no, 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 Logran una victoria apretada a los Eagles, pero la verdad yo no esperaba que estuvieran invictos a esas alturas, se han aprovechado el calendario, eh, ahorita es el de los equipos que tiene mayor cantidad de capturas, con 19 en la temporada, también de los equipos que más intercepciones tiene con 6, en Buffalo Bills tiene 8, entonces son líderes en esos departamentos los Eagles, también es un equipo que hay que voltear a ver porque su defensiva se sigue haciendo bien las cosas así, Van a lograr que sus ofensivas tengan más tiempo el balón Ya lo mejor está haciendo jugadas explosivas Y ju jugando muy bien Ahí con Devonta Smith, con AJ Brown El ataque 13 también está funcionando bastante bien En Filadelfia, con Mike Sanders eh, Ha tenido actuaciones redondas Este equipo Se llevaron, sí, una victoria un poquito complicada Porque fue un marcador muy apretado Al final Ahí contra Cardinals 20-17 también al partido. Karina se coloca también con récord perdedor. Ya dos ganados, tres perdidos. Mm. Mm. No sé. Me están gustando mucho esos Eagles. Yo no, no sé si creerles la verdad que mantengan este ritmo. ¿Tú les crees o no?
1: Mm. Esto es como así. Creerles o no. ¿Será que serán más, más buenos que las Eagles de la América no, broma Eagles, ok eh, te digo, antes todo el mundo se burlaba de una división en la que, que la diversión trash y, y, la división y no sé qué y ahora los Cowboys y, y Eagles por arriba de todos se ponen 5 a 1 eficientes corriendo el balón acumulando 139 yardas terrestres eh, 33 acarreos, creo que Murray mantuvo ahí a la ofensiva de los Cardinals este pues como out of the of the camp o out of the eh, fuera del del emparejo este sí entonces mm, no sé si debamos creer en ellos ¿sabes? o sea uh, es complicado digo hasta ahora ahorita en la cima y en la cima hace mucho frío. Allí en Filadelfia también hace mucho frío. Eh, conozco varias people que también creen en ellos. Entonces, vamos a ver qué, qué puede pasar. Ojalá sigan así. También recuerden que hace unos años Steelers tenía justo el invicto y eran partidos que había ganado que por un punto, ¿no? Entonces, no sé si creer así como en Miami, en Eagles ahora, ¿no? Creer en los Cowboys. No sé, ahora, tal vez ahora sí se está cumpliendo ese lema que decían de hay que pensar cosas fregonas, ¿no? Hay que imaginarnos cosas muy acá, ¿no? A lo mejor ahora sí ya prendieron tantas veladoras los fans de los Philadelphia Eagles que ahora sí se les cumplió pues el milagrito, ¿no? Ahí está. Dios a veces te sonríe y pasan cosas como esta.
0: Sí, eso sí es. Y otro resultado importante, los Chargers y los Chiefs ganaron. Los Chargers lograron una victoria de 30-28 en Nick Schopp por parte de los Browns que fueron sus rivales tuvo un partidazo Nick Shop. O sea, de la defensiva de los Chargers parece que hicieron inversiones importantes de la agencia libre pero no terminan de embonar siguen siendo las peores defensivas por tierra es la número 29 ahorita en yardas terrestres permitidas Nick Schopp tuvo dos anotaciones en el partido Jacob Brissett lanzó 230 yardas en el partido un paso anotación, una intercepción. Justin Herbert estuvo muy discreto Con un solamente un paso de anotación El que tuvo mejor juego fue Austin Eckler Que tuvo 173 Yardas por tierra con una anotación Y Mike Williams Otro partido de 100 yardas Aprovechando la ausencia de Keenan Allen eh, Muy buen partido Los Chargers en cuanto a puntos Hay que echarle ojo a su defensiva Si sí, Brandon Stelly hizo una jugada También polémica Porque se la jugó en cuarta oportunidad Quedaban menos de dos minutos de juego en el partido los Brown no tenían tiempos extra pero en tiempos fuera no tenían tiempos fuera, que pedir para detener el reloj y se la juega en cuarta y cuarta y seis creo que era la, la jugada que había era estaban cerca de su ya, su propia yarda 45, cerca de medio campo decide jugársela, no la convierten y le da otra oportunidad a los Browns de casi robarles el juego y digo no robar, robarles es una expresión, pero iba a ser una babosada o sea, de State, no sé por qué, qué estaba pensando en esos momentos o sea, era más fácil patear el balón, iba a quedar menos de un minuto de juego ibas a encajonar los Browns o podías haberlos encajonado, no sé lo, lo peor que había salido era de yarda 25 pero los Browns no tenían pues, tiempos fuera y Jaco de Brissette, Sigue siendo Jacobo Brissett, ¿eh? un coreback limitado, con talento, con limitado brazo. Entonces, ay, esas son cosas que sí me esperan los Chargers. No solamente a mí, sino a muchos a los aficionados. Eh, vaya, este partido estuvieron a, a nada de perderlos. Y por otro lado, los Chiefs, como dije, en Monday Night ganaron 30-29. Un partido donde iban dominando los Raiders. Iban ganando 17-0 en un punto. Y de repente despertaron los Chiefs, se van 20 a 10 en la primera mitad y ya, no pudieron parar los Chiefs, después empataron el juego, se fueron adelante en el marcador eh, como dije ese partido también hubo, hubo jugadas polémicas ahí de golpe de Chris Jones también ahí Max Crosby, ahorita está teniendo un temporadón, tiene 31 tacleadas 6 capturas, un balón suelto forzado eh, debería ser considerado uno de los bueno, mejores defensivos de la temporada y finalmente los, <ríe> finalmente los Chiefs se llevan una buena victoria, eh, una victoria importante porque después pues, van a medirse contra los Bills en esta semana número 6. Arriba, y,
1: Marcos.
0: Oye, los Ravens eh, ganaron, además ganaron los Ravens. Ahorita están milagro, dominando la Norte.
1: Milagro de Dios.
0: Ese partido ahí, Lamar Jackson, ¿cómo, cómo lo viste? ¿Cómo se mostró Lamar?
1: Híjole, esto Ravens que neta, neta, neta les surgía ganar porque si no ya iba a valer mal toda la división ahí, o sea, también todo mal, que pues yo ahí, ¿no? Digo, no se estuvo irra, pero yo ando muy, como muy desencanchada con esa división, qué bárbaros. Pero bueno, eh, juegos que los Ravens han dejado ir, y eh, como de alguna manera empieza todo medio raro, o sea, como si no supieran de qué va y al final terminan solucionándolo, pero no creas que, el, que la gente está muy feliz, no yo creo que sí les hace falta Poe y, y es feo, es feo que sea de esta manera, pero bueno, el amar Jackson, el amar Jackson, el buen Lamar el buen amar, nuestro amigo querido que hasta el baño lo necesitan. Y eh, eh, sacar, pero bueno, eh, ¿qué pasó en el partido? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, 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 eh. ¿Qué crees que pasó, Israel? ¿Eh? ¿Tú qué crees que pasó?
0: No, yo sé que ganaron los Reyes, pero la madre tuvo una, una actuación ahí discretita y a partidos estuvo medio aburrido la verdad, o estuve sea, bien aburrido en eh, el primer cuarto también muy pocos puntos, el partido Anseed, terminó 19-17 uh
1: -huh. a ver si sí, aquí ya me salió Perdóneme, mi internet estaba chafa eh, um, intentos de pase bastante pocos y porcentaje de pases completos tiene 63.8% que creo que sería arriba de la media isra, pero hay otros partidos donde les ha ido mejor, ¿estás de acuerdo? Eh, mm. creo que sí están haciendo una comparativa los medios eh, de Estados Unidos con los números de, de los números de Lamar Jackson del año pasado, de años anteriores, de cuando fue en 2019 MVP, a lo que está sucediendo el día de hoy. Eh, en Baltimore, ¿no? Y creo que justo estaban unos titulares también hace unas semanas sobre que John Harbour o, o el coach ya estaba perdiendo un poco la credibilidad en el equipo, ¿no? Entonces eh, eh, Lamar es un coreback dinámico, ¿no? Sabemos que es que es un momento importante también para él porque este es, puede, puede que en realidad sí sea su último año con Baltimore, ¿no? Y no sé si si sí, de verdad es porque él no quiere firmar de nuevo con ellos, porque no le dieron lo que quería, o porque Baltimore no no está en posición de darle a Lamar lo que quiere, o tal vez Baltimore no sabe si es Lamar el, el jugador que quieren a futuro, digo, ya le invirtieron bastante, es un referente, seguramente si el contrato termina a finales de esta temporada, Lamar va a tener otras eh, ofertas, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Lo importante yo creo que es eh, moverse a aquí y a la hora y ver que la mar pues encaja en Baltimore pero no está teniendo a mi parecer las armas necesarias y, para, para seguir o sea no, no es todo él en el equipo pero siento que también el Baltimore de hoy en día al igual que que por ejemplo no sé los, los pads de hoy en día ya no son estos equipos que te daba miedo enfrentarte a ellos, o que tú dices, ay, ahora sí, se va a poner difícil, ¿no? O sea, que ahorita dices, Buffalo, me toca contra Buffalo Bills, y dicen, no, pues ya valió mi equipo, ¿no? O, o contra Tampa Bay <risa> está difícil, ¿no? Este, pre no, Miami, lo hablábamos hace unas semanas, ¿no? Está difícil, ¿no? Se va, Qué triste, pero lo voy a ver, o sea, siento que Baltimore le está faltando ese punch para volver a ser el Baltimore de orgullo y y, y, y intimidación que tenían antes, igual que los Saints, ¿eh? a mí me encantan los Saints, pero ya no son los mismos de antes, ¿no? como dicen, ya no haces chistes chidos, ya no da risa, así literalmente le están diciendo a Baltimore hoy.
0: Sí, de hecho ese partido estuve a punto también de ganar los Urupengars, o sea, la jugaron creo que también una cuarta oportunidad ahí que no convirtieron. Eh, y ese marcador tan apretado, yo se lo esperaba. Al final es un duelo divisional, siempre suceden cosas así. Yo me fui por el lado de los Vengas porque pensé en lo mismo que tú dices, las armas de Ravens ofensivamente están descompuestos. Mm, eh, Rashawn Bayman estuvo ausente este partido. Solamente el arma más fuerte es, es Mark Andrews, que sigue confiando en el Lamar. Y ahí unas pequeñas jugadas ahí que intentaron, intentaron con Prochet. Y después ahí Devin Duvernay también tuvo ahí algunas recepciones eh, importantes. Pero también durante el partido no había muchas jugadas explosivas. Entonces el juego de Ravens se limitó a hacer pases a los costados. Eh, jugadas así como reversibles el, el receptor saliendo de la zona del backfield. Entonces... Eh, Entiendo cómo está manejando las cosas ahí Harbo, pero sí debe darle armas ahí a, a la mar, o sea, buscar un receptor en la agencia libre que esté todavía disponible y hacer algún trade importante todavía para finales de octubre que es cuando viene el, el deadline del trade Si sigue disponible ahí del Beckham Junior, Pues podría ser interesante aunque todavía no está sano 100%. Entonces hay que estudiar esas posibilidades de salir los Ravens. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de los Ravens... Vamos a comenzar y a hablar de los partidos de la semana número 5. Y quiero empezar más que nada con los Giants... Porque los Ravens se enfrentan a los Giants... Este partido pinta para ser bueno. Ya dije, los Giants están en una racha de... 4 victorias y una derrota. Los Ravens también van a buscar... Dar un golpe en este partido... Va a ser en el casa ahí de Nueva York ¿Y qué están haciendo los Viendo los Giants? Miren, Los Giants es, cambiaron de GM Joe Schoening vino al mando Cambiaron de entrenador Ahora tienen a Brian Dable este, Estos dos Estos dos personajes vinieron De los Beats Los Beats hace 5 años O un poquito menos La verdad era un equipo Que era las medias de la liga De los peores de su división Vino Josh Allen tampoco tuvo un impacto tan inmediato y el, después el desarrollo que tuvo Josh Allen fue importantísimo. Ahorita es uno de los candidatos al MVP y el trabajo que hizo Dave fue en este equipo junto con Sean McDermott, que es el coach de los Bills fue clave en el desarrollo que tuvo Allen. ¿no? Entonces, por eso fue la decisión que tuvieron ahí los Giants detrás de este cuerpo de entrenadores y está dando resultados. No estamos viendo juegos tan erráticos de Daniel Jones. El potencial de Daniel Jones es menos de lo que salen, pero por lo menos no está teniendo te digo esas lecturas equivocadas. Está teniendo un poquito más de tol, bueno de cómo se puede llamar paciencia en la bolsa, de, de, en el bolsillo. Y este coach está haciendo planteamientos con el personal que tienen, porque la verdad no tienen nombres, los receptores están lesionados Shepard Kenny Goladay no tienen un tight tampoco dominante, solamente está Daniel Bellinger y de la línea ofensiva creo que es lo más importante de este equipo, la línea ofensiva y Saquon Juan o sea, Saquon Juan sano, ya dije es un jugador que va a hacer diferencia Andrew Thomas trajeron a Evan Neal entonces, este equipo ya dije receptores, solamente Richie James es el receptor que tiene más yardas del equipo. Darius Slayton tuvo su, su primera aparición contra los Packers. Y sí si es importante notar lo que está haciendo Brian Devo porque hoy está convirtiéndose como un coach del año. Está cambiando la mentalidad de este equipo que estaba acostumbrado a tener marca perdedora. Está cambiando, está acostumbrándolos a ganar. Está eso el camino de cómo hacer las cosas, de cómo ser productivos, de cómo ser eficientes también. Y eso, la verdad, es destacar un buen trabajo de coacheo, de dirección. Cosas que no pensamos eh, tan rápido que iba a ser el eh, resultado de los Giants. Al menos yo no. Y muchos los ponemos como marca perdedora y que va a ser los otros equipos junto con los Bears y bla, bla, bla. Pero ahorita tener un récord de 4 y 1 o con el personal que tienes, eh, con las dudas que tenía este equipo, claro, o sea, hay que rendirle, la verdad, honores a los Jains en sí. Ya les hice aquí su carta a los Jains, la verdad. Pero me está gustando lo que estoy viendo de ellos. Y qué bueno, porque es una franquicia que tiene, tiene tres títulos de Super Bowl. Es una franquicia ya histórica, con mucha afición, con mucha presión, porque es una ciudad... Muy importante esa de Nueva York. Entonces, conseguir resultados es algo que era necesario para esta franquicia. Y qué bueno que lo están logrando, ¿no? Ya después de todo ese paréntesis tan largo, vamos a hablar del partido. Y creo que los Ravens es un, rival, es un rival fuerte. Los Ravens, ya dijimos, tienen armas también limitadas a la ofensiva. Creo que este juego va a ser igual de muy pocos puntos eh, donde alguna jugada defensiva pueda definir el juego. Para inclinarme a un ganador Yo Siempre me he declarado fan de Lamar Jackson Entonces Voy a seguir confiando en él, en su potencial Y que al final le va a buscar la forma De que este partido lo gane Sea como sea, sea un marcador feo Un marcador ajustado, pero va a ganar los Ravens. ¿Tú con quién vas, Lau?
1: Con Baltimore Y ya, ya dijiste mucho Tú todos ya, nada más. estoy de acuerdo con todo lo que dijo Israel, y... ah, ¿verdad? Este, Baltimore, yo creo que Baltimore, pero por muy poco, ¿eh?
0: Sí, va a ser un partido interesante este, y bueno otros partidos que vamos a hablar también que todos lo estamos esperando y, bueno, antes de hablar de ese que estamos esperando, vamos a hablar de los Eagles contra los Cabos. aquí están jugando prácticamente el liderato de la división del Este, la, se pensaba que la división oeste de la americana iba a ser la más competitiva con los equipos que iban a tener los mejores récords. Ya la gente estaba metiendo los tres a playoffs. Es más, a los cuatro, habían dicho que hasta los reyes también pasan a playoffs. Pero ese barco ya se está hundiendo. Y ahora estamos volteando a ver al este de la Nacional, donde estos equipos sí están enrachados. Eagles en invicto, Cabos con 4 y 1, Cooper Rush con 5 victorias al hilo. Entonces, ¿qué va a pasar en este partido? Va a ser muy difícil encontrar un ganador. Ambas defensivas están jugando bastante bien, ya dimos los datos. Va a ser, yo creo que aquí el único que me voy a inclinar es por el factor en casa, que van a jugar en Filadelfia. Eagles es una afición muy potente ahí en su estadio. Y creo que sí, las jugadas van a ser, van a ser importantes que haga ahí Jalen Hurst. Creo que al final Jalen Hurst es más talentoso que lo que puede aportar Copper Rush. Pero obviamente hay que tener cuidado con la defensa de Dallas. Entonces me voy con Eagles. ¿Tú, Lau, con quién te vas?
1: En este partidaxo ganador. Este, justo acabo de mandar a mis pecs hace un rato para que no me saquen ya de RDE. Y <risa> después de mucho pensarlo, le fui a los Cowboys y Ra. Yo estoy comprometida con esto. Entonces, me sí. quedo con los Cowboys Pero si gana Eagles Pues fly, Eagles, fly, ¿no? They went to victory, win, win, fight, fight, fight
0: De hecho, tú y Teo Fueron los que fueron ahí con Eagles Ya me estoy dando cuenta eh, También el partido pasado tú habías sido con los Rams Porque no comprabas los Cowboys Entonces, no, Y de repente cambiaste
1: No, porque <ríe> cuando le empiezan a, a, ¿cómo se llama? Cuando le viste así, Ay, ahora sí los Cowboys con todo No sé qué Sí, de simple el asunto. Entonces, ahora les vamos a dar ahí este lujo de confianza. Ojalá no vayamos a morir. A ver qué pasa, a ver qué sucede. Yo me quedo ahí con mi estrella. Amiga Jerry Jones, sí, llámame.
0: Bien. Muy bien. Va, va a ser un buen partido ese. La verdad, no me sorprendería si ganan los cabos tampoco. Entonces, y ya, para hablar de último partido es Chips contra los Bills. Patrick Mahomes se mide de nuevo contra Josh Allen. Ambas ofensivas han visto explosivas. Eh, ya sabemos que o sea, Mahomes va a encontrar a su arma pedilecta que es Travis Kelsey. Tuvo cuatro recepciones de touchdowns ahí contra los Raiders. De hecho es el único a la cerrada que se convierte ahí con el único que tiene más touchdowns que yardas recibidas. En el partido solamente recibió 24 yardas. Y total, eh, este partido... Veremos la explosividad también ahí de, de Allen, ahí con Khalil Shakir, con Estofondis, con Gabriel Davis. Este equipo de Veraleviz de es demasiado explosivo. Es capaz de ganar eh, por mucha diferencia en la primera mitad, lo hizo contra los Steelers. Y eso yo creo que vamos a ver. Va a ser un partido de muchos puntos. Esperemos un partido similar que hubo en playoffs del año pasado, donde se definen una, en el último minuto. Eh, también los Bills en temporada regular el año pasado se llevaron la victoria. Pero yo siento que este año va a ser diferente y yo voy a irme con los Chiefs. Van a jugar en casa. Vamos a ver a Mahomes a un gran nivel. La defensiva obviamente de Bills es para poner la atención. Sin embargo Mahomes ha demostrado que simplemente puede contar todo lo que se le ponga enfrente. Y, y no sé. Es, es simplemente imparable. Entonces yo voy con los shifts. ¿Tú, lado ¿Con quién vas?
1: ¿A quién será bien este partido? A ver, una vez más la foto ganadora. Yo, tú sabes que yo soy de la religión de Pat Mahomes. Todos los domingos ahí nos vemos, creo que sí. Pero en este partido de guerra he decidido convertirme a la Bills Mafia. Pero no me vas a ver aventándome <risa> para ver <risa> si se rompe, que nada más me voy a martir. ¿no? Este... Pero bueno, veremos a ver qué, qué acontece en este partido. O sea, ojalá gane Kansas City, pero pues yo para, yo quiero seguir ganando en los picks. quiero seguir ganando a todos mis compañeros de RDE, quiero que vean quién manda aquí. Entonces, pues Bills Mafia.
0: Vaya, vaya, vaya. Sí me sorprende que haya elegido los Bills, por eso, por eso que comentan, pero yo que te entiendo bien. por un lado, te entiendo.
1: Impredecibles, así somos, bebé. Tú. Dicen,
0: dicen, dicen, hay, que, hay que pensar en el, con ese cerebro, dicen por ahí, ¿no? ¿Hay que qué? Hay que pensar con ese cerebro, dicen por ahí, ¿no?
1: Exacto, y aparte, esto es este. Esto es un negocio, ¿eh? Esto es un negocio y esto es este. Esto es un juego y yo quiero ganar. Entonces, véngase.
0: Va, va. Bien, entonces vas como bills. Bueno, así fue el resumen de la semana número 5 ya vimos resultados muy buenos, ahora la semana número 6 también nos promete grandes grandes duelos, ahí también un duelo importante cada vez es Chargers contra Broncos es divisional, va a ser Monday Night Football los Packers contra los Jets eh, otro partido que me llama a mi la atención en particular es Saints contra Bengals, la verdad creo que va a ser un partido donde eh, puede que haya muchos puntos, pero creo que los se iban a limitar eh, ofensivamente a los seis. Entonces voy, voy ahí voy con los Bengals mm, y para Survivor yo estoy eligiendo esta semana voy a quemar al fin a los Rams. Los Rams contra los Panthers creo que ahí por todos los problemas que tienen los Panthers la verdad cualquier equipo que se frente con ellos que sea un poquito de un nivel superior pueden ganar los partidos. Ya los ordinarios le pusieron una paliza. Siento que los Rams tienen manera de ganarles cómodamente entonces. Elijo los Rams para Survivor. Y bueno, esto fue todos Sin Límites. Nos vamos a despedir. Síganos en las redes sociales como Real Emparellado, A mí pueden seguir en Twitter como yo Bajo Rey Sin Corona. ¿A ti, Lau, cómo te pueden seguir?
1: A mí me pueden seguir en Instagram como The Touchdown Girl y Twitter como The Touchdown Lau a partir del lunes 17 de octubre. Ya tendremos el regreso la programación natural de y la cuenta. Ya saben, lunes de pigs Martes de chisme, miércoles de respuestas, jueves de cotorreo y viernes de memes. Una disculpa a todos los que hayan salido, ¿cómo se llama? Involucrados en el que no había estado mandando ya la programación. Lo siento, pero ya volveremos con más fuerza. Y no podrán pararnos, porque les va a ganar a todos.
0: Bien, veremos entonces. Bueno, nos despedimos. Hasta pronto.